0: Im zweiten Teil unseres tiefgehenden Gesprächs mit Feng Shui-Meisterin Ushi Scheidel erwartet dich nicht nur ein umfassendes Verständnis des Herbst- und Winterfeng Shui für Tiere, sondern auch faszinierende Geschichten von tierischen Wettervorhersagen und einigen unerwarteten Wendungen, die dich zum Staunen bringen werden. Du wirst auch erfahren, warum Ushi Sohn sie aufforderte, dem Kater den Hals umzudrehen. Eine Geschichte, die so überraschend ist, dass du sicher mehr darüber erfahren möchtest. Also, wenn du neugierig auf diese unglaublichen Tiergeschichten und weitere Geheimnisse des Feng Shui für Herbst und Winter bist, dann bleib dran. Der zweite Teil dieser Episode beginnt jetzt. Herzlich willkommen zu Tierisch Deutlich, deine Tierkommunikationsshow für ein besseres Tierverständnis. Mein Name ist Paloma Berci. Seit 2001 Professionelle Tierkommunikatorin und du findest mich auf universellekommunikation.com. Was mir noch durch den Kopf gegangen ist, als du das erwähnt hast, dass man da eben die Pflanzen und so dann eben einmummeln kann und einpacken soll, was man unbedingt, unbedingt dran denken sollte, ist, dass man die auch gießen muss.
1: Ja, ja. Also wenn der weil weil irgendwie, irgendwie
0: manchmal kommt es so vor, also wir haben da schon ein, einige Menschen gesagt, ich habe die einfach vergessen, so quasi aus den Augen, aus dem Sinn, ich habe die Pflanzen in dem Sinn nicht mehr gesehen und dann habe ich nicht mehr daran gedacht, dass ich die gießen muss. Doch, die muss man eben auch gießen, auch im Winter.
1: Ja, sind die Pflanzenkinder, die wollen auch im Winter. Schnee, wenn kein Schnee und kein Regen ist, muss man die natürlich muss man gießen gehen oder im, im Frühling schützen, wenn die ersten Sonnenstrahlen wiederkommen, dass die an der richtigen Stelle stehen. Also, also ja, unbedingt nicht draußen vergessen, also auch, auch rausgehen in den Garten. Geht raus in den Garten, auch wenn es nicht so lustig ist oder wenn der erste Schnee kommt und so, geht raus und zieht eure Spuren, baut einen Schneemann und ähm, nehmt die Kinder mit und die Hunde und die, und die Katzen oder, oder geht eine Spur im Schnee, damit die Katze da durchlaufen kann. Oder meine Eltern hatten, hatten ein Kaninchen, die und als der Schnee hoch war und der Hase durfte ja in, in den Garten raus, der war geschützt und eingezäunt, dann haben die mit ihren Stiefeln so einen Parcours gegangen, damit der Hase rundlaufen konnte. Also der will ja trotzdem raus, nur ist eben der Schnee zu hoch für so ein Zwergkaninchen. Aber man kann... Genau. In, in, Katzen auch einen, einen Weg trampeln, sage ich, einen kleinen Trampelpfad und die laufen da gerne eine Runde. Ja.
0: Genau, das, das mache ich für meine Lioma. Meine ich Lioma schau. ist ja meine, meine Chihuahua-Mischlingshündin und die ist ja bald 20 und äh, ja. Die kriegt einen Weg, ja? Die kriegt einen Weg, auf jeden Fall, ja. Also da, da mache ich da den Schnee rundum ein bisschen platt und genau. gehe da, du, trampel da ihr etwas in den Garten, damit sie da eben auch durch den Schnee gehen kann in dem Sinn. Ja, auf ja. jeden Fall. Ja. 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 Und äh, gibt es denn ähm, spezielle Überlegungen zu Platzierungen von Schlafplätzen und Ruhezonen für Haustiere im Herbst und Winter? Also jetzt drin, muss man da irgendwie vielleicht das Bettchen umstellen oder muss man sich da irgendetwas Spezielles überlegen?
1: Ja, ich würde... Einfach eben nur schauen, dass, dass es denen nicht zu heiß wird oder so bei irgendeinem Ofen. Das ist das Einzige. Oder dass, wenn die dann wirklich gerne in den Garten runterschauen und die Vögel beobachten, dass man dort noch ein Hundebettchen hinstellt oder eine Decke hinlegt, damit die besser gucken können. Oder wenn die Katze gern dann auf dem einen Fensterbrett oben sitzt dass, und den Vögeln zuschaut, wie die da anfliegen, dass man auch der Katze eine Decke auf das Fensterbrett legt, weil das ist auch dann kalt oder eher kühl im Winter und die Katze hat es halt auch gern behaglich und weich und da kann man dann drinnen, was man im Sommer ja nicht tun würde, eine schöne flauschige Decke auf das Fensterbrett legen und die Katze, die liebt das runterzuschauen, was da los ist. Auch ähm, wenn die Katzen da nicht mehr so, so viel rausgehen, weil es einfach so kalt oder nass ist, dann schauen die auch gerne den Fußgängern zu oder den Spaziergängern oder den Autos, vorbeirauschenden Autos. Also die lieben das dann, dass sie auch, dass was los ist bei denen im Leben, wenn sie schon selber nicht gerne nasse Füßchen haben, dass sie dann dennoch unten schauen, wer vorbeigeht und was los ist. Und uh, da geht ein Hund vorbei und ja Spaziergänger und da tut sich was. Die Vögel fliegen und vielleicht läuft auch noch ein Igel rum oder die Nachbarskatze, dann wird es ganz interessant. Also praktisch für, für ein Fernsehprogramm sorgen, aber nicht auf dem TV-Gerät, sondern vom Fenster aus. Und dann ist ja unten viel los und dann haben wir Energie im Garten und dann geht es uns oben in der Wohnung gut. Und darum eben, man muss das Hundebettchen jetzt nicht saisonal verstellen, oder das Katzenbettchen, die Katze sucht sich sowieso ihren Platz. Und die geht dann unter die Decke, <lacht> die flauschigsten Decken bei uns immer. Die sind dann belagert von den Katzen. Also die suchen sich es eh. Also ich würde äh, schauen, wo die ihren neuen Platz suchen im Winter. Und der ist sicher garantiert gut, der neue Platz. Also ich verlasse mich auf meine Katze. Katzen. <lacht> hm. Hm. Okay. Im Sommer wandelt sich das Ganze sowieso wieder, weil dann will der Hund lieber ein, ein kühleres Bettchen oder eine Kühlmatte, äh, sucht den Schatten, legt sich nicht in die Sonne. Wenn jetzt zum Beispiel das, das Fenster dann geöffnet ist, also die Vorhänge zur Seite geschoben sind und die Sonne wärmt herein, dann wird sich auch, werden sich auch viele Katzen oder auch Hunde in die Sonne legen und noch einmal Energie tanken und noch einmal Vitamin D tanken und sich aufwärmen und am liebsten würde man sich dann als Mensch daneben hinlegen und sagen, boah, ich bleibe jetzt bei <lacht> dir und ich nehme jetzt ein Kissen und ich kuschel, kuschel mein Gesicht an dein Fell. Das tut dann auch gut. Also das, die, die Tiere haben die besten Ideen. Also.
0: Möchtest du auch telepathisch mit deinem Tier kommunizieren? Dann hol dir die Anleitung zur Tierkommunikation. Mein Geschenk an dich. Den Link, um sie anzufordern, findest du in den Show Notes. Und nun weiter mit dem Interview. <lacht> Welche Möglichkeiten gibt es denn, um, um Haustiere energetisch auf die kalte Jahreszeit vorzubereiten und eventuell um Stress zu minimieren? Weil das bei uns ist es ja so, da also kann es ja plötzlich einfach auch so einen Temperatursturz geben. Und das ist ja auch sehr stressig für den Organismus, also nicht nur für uns, sondern eben auch für die Tiere. Kann man da irgendwie energetisch noch irgendetwas tun?
1: Ich glaube, die Tiere spüren automatisch in sich, dass eine neue Jahreszeit beginnt, weil wir merken es auch am Fell. Wir merken es auch am Fell von den Tieren. Also da sagt niemand, hallo, du musst jetzt dein, dein Fell abwerfen und du musst jetzt wolliges <lacht> Fell für den Winter nachkriegen. Also die Natur hat schon ihre, ihre Talente und das Wissen, das wir nicht so unbedingt haben, wir wissen, es ist kalt draußen, jetzt sollten wir uns warm anziehen. Da ist es für den Hund schon zu spät und für die Katze, da muss da schon die Unterwäsche, das Unterfell muss schon funktionieren. Und so denke ich, dass die Tiere im, im Tierreich und in der Tierwelt schon bestens vorbereitet sind und man sagt ja auch, wenn das Fell besonders dicht wird oder die Unterwolle besonders dicht wird, dann wird es ein kalter Winter. Und mhm. kann man sich darauf verlassen, ja, das dass ist so. es so eine Hauskatze ist oder ein Hund, der rausgeht. Und so würde ich sagen, ich sehe es ist eher das Gegenteil. Also ich bereite nicht das Tier auf den Winter vor, sondern ich schaue mir was von den Tieren ab. Wie wird der Winter? Und natürlich schaue ich dann am Anfang, dass ich dann mit dem Hund nicht gerade rausgehe. Also wenn ich sehe, dass um 7 Uhr morgens, dass es schüttet, aber um 8 Uhr ist der ärgste Regen vorbei oder weil dann wird es ja nass und kalt und so schaue ich, dass ich mich ein bisschen vom Wetter her danach richte, dass ich nicht ausgerechnet dann gehe, wenn es wirklich vom Himmel schüttet in Kübeln, sondern ich schaue, dass ich dann schon Acht gebe und sage, hey, wir warten noch und wir gehen, wenn es weniger regnet und ähm, du kriegst jetzt einen Mantel und hey, komm, wir gehen eine kleine Runde oder so, dass ich mit dem Hund rede und auch schau wie geht es ihm draußen, als es ein altes Hund ist und so weiter. Also vom Feng Shui jetzt her energetisch vorbereiten, ist eben wirklich der Umkehreffekt, ich schaue mir was ab von den Tieren.
0: Von den Tieren, ja genau. Also ich habe ja, als ich ja mein Pferd noch bei mir hatte, habe ich damit angefangen. Und heutzutage ist ja mein Pferd nicht mehr bei mir, aber meine Hunde. Und heutzutage kontaktiere ich eben meine Hunde und frage meine Hunde, wie denn jetzt zum Beispiel der Winter wird. Super. Und äh, die können, also ich frage dann schon jetzt im Prinzip, so Spät, Spätsommer, und die können mir sagen, wie der Winter wird. Und ich habe einmal aber mein Pferd gefragt, wie, wie kommt es, dass ihr schon wisst, so weit im Voraus wisst, wie denn das Wetter wird? Und die Antwort, die ich halt von ihm bekommen habe, und das ist ja eigentlich das Logischste der Welt, und das, du hast es auch schon vorhin angesprochen, wir müssen wissen, wie viel Fell wir machen müssen. Ja. Die müssen wissen, wie viel Fell sie machen müssen. Müssen sie viel Fell machen für einen kalten Winter? Ja. Oder müssen sie nicht so viel Fell machen, weil der Winter nicht so nicht so kalt wird. Und in den vielen Jahren, in denen ich mein Pferd hatte, wir waren über 20 Jahre zusammen. Es war die längste Beziehung, die ich je hatte. Oh, super, <lacht> genial. Super. 21 Jahre. Und äh, der hatte immer recht. Der hatte immer recht. Der hatte immer recht. Und auch, wenn ich, wenn ich in den Stall gekommen bin und es hat so gefieselt, geregnet, ein bisschen. Und man wusste nicht so genau, kommt jetzt der Regen, kommt der Regen nicht? Ich habe immer mein Pferd gefragt, muss ich den Regenmantel mitnehmen oder nicht? Wenn er gesagt hat, ja. Und ich aber das Gefühl hatte, ja, aber es sieht wirklich nicht nach Regen aus. Und ich bin ohne Regenmantel gegangen, kannst du drauf verlassen, ich bin nass geworden. <lacht> Jawohl.
1: Und jetzt hast du den Vorteil, dass du ja mit den, mit den Tieren sprechen kannst. Also ja, 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 ja da, 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 kann,
0: da kann man ganz viel von den Tieren erfahren in dem Bereich, auf jeden Fall. Ja.
1: Wie, wie, wird der, wie wird der kommende Winter? Darfst du uns das verraten? Also das Pferdchen ist nicht mehr da, aber gibt es schon eine Prognose von den Hunden?
0: Von den Hunden habe ich das Gefühl bekommen, es wird ein moderater Winter.
1: Okay. Ja. Ist gut. Mittel ist immer gut.
0: Ja, also es wird... Äh, ja, ich weiß nicht, ob wir da bei uns viel Schnee haben werden. Ich glaube nicht wirklich. Also hier, wo, wo ich jetzt hier bin, mhm. äh, in der Schweiz bei, bei Winterthur. Ähm, ja, also wie gesagt, ich kann natürlich nur von, von meinen Breitengraden meine aussprechen, ja. Mhm. Äh, ich, weil meine Tiere natürlich bei mir sind und ich ihnen sie natürlich auf mein, meine Region hin hingefragt habe,
1: ja. Weißt du, der Legi zum Beispiel, also mein Kater, ähm, ich weiß, und da gibt es ja auch diese, diese alte Bauernregel, wenn sich eine Katze hinlegt und den Kopf nach oben dreht, also Hals nach oben, dann beginnt sie in den nächsten 24 Stunden zu regnen. Also das ist ja auch cool. Also das, er braucht es mir nicht sagen, aber ich sage zu meinem Mann, schau mal, der Legi steht auf Regen. <lacht> Und er sagt, was, es wird regnen? Ich sage, naja, innerhalb der nächsten zwölf Stunden. Irgendwann mal beginnt es. Und auch wenn der Wetterbericht sagt, nein. Aber es regnet dann trotzdem. Also es schüttet dann nicht, weiß ich wie. Aber es ist, es ist auf jeden Fall am nächsten Tag in der Früh klatschnass draußen. Also, der, also die Tiere wissen, das, ich, aber ich kann es nicht erklären, warum er den Hals nach oben streckt. Ich, ich weiß nicht, welches Wettermodul er eingebaut hat. Aber das... Dass der Legi das kann oder dass Katzen das können, das, den Regen vorherzusagen, das weiß ich von meiner Mutter. Die ist äh, ein Kriegskind gewesen, und hat früher immer die Ferien oder fast das ja, lange Zeit auf dem Land gelebt. Und damals wussten die ja, die hatten ja noch, die hatten zwar Radio und so, dass die den Wetterbericht so in etwa reinbekamen, aber so diese genauen Handy-Apps, wie es es jetzt gibt, das gab es ja damals nicht. Und früher in der Landwirtschaft musste man ja wissen, jetzt wird es aber stressig, wir müssen jetzt das Korn und das Getreide einholen. Ähm, wie, wie wollte man es wissen? Also man konnte zwar auf den Himmel schauen, aber wenn sich die Katze schon mit dem Hals nach oben gedreht hat, dann ist der Bauer los mit dem Traktor. Also dann war es höchste Eisenbahn, dass der die, die Sachen reinbringt. Und das hat meine Mutter äh, von den Bauern bei uns am Land erfahren und gelernt, wenn die Katzen so da liegen, dann müssen wir alle zusammen helfen und die Ernte reinbringen.
0: Ja, das ist spannend. Ich, ich habe jetzt in, in der Zeit, während du jetzt da erzählt hast, mit dem Ledschi Kontakt aufgenommen und okay. habe ihn ich, gefragt, wieso er denn das, weißt, wieso er denn das macht ja, so mit dem, ja. mit dem Hals, Hals, was denn das ist. Und äh, die Information, die ich von ihm bekommen habe, ist, er erschnüffelt das okay. und der Grund, weshalb er den Kopf so verdreht, ist, dass, dann eben, dass er dann besser schnüffeln kann. Also irgendwie ist dann, kommt, kommt die Luft anders rein Aha, okay. in den Körper und er kann das dann erschnüffeln. Also er, erschn er erschnüffelt das Wetter so quasi. Super. Katzen haben eine viel feinere Nase als Hunde, wissen viele Leute nicht. Aha, Katzen, das wusste ich nicht. Katzen haben eine viel feinere Nase als Hunde und äh, ja ich meine Hunde können mehr Farben erschnüffeln als Menschen sehen können das wissen auch ganz viele Menschen nicht hm. und stell dir vor ne, wenn Katzen noch die feineren Nasen haben können sie wahrscheinlich noch mehr Farben erschnüffeln aber sie erschnüffeln offensichtlich eben auch das Wetter Boah. also die verschiedenen die die verschiedenen ähm, Luft Luftmassen Sie erschnüffeln die Luftmassen.
1: Ja. Okay.
0: Das ist so die Information, die ich vom Lechi bekommen cool. habe. Cool, sehr gut.
1: Also ja. Er ist auch, auch ein Meister des Regens. <lacht> des Regenschnüffelns. Super ist es immer. Es also ist immer total lieb, wenn Katzen das machen. Früher, als mein Sohn noch klein war und die hatten am nächsten Tag Ausflug, also eine Exkursion von der Schule, also Wandertag. Und die Katze ist mit dem nach oben gelegen, dann hat er gesagt, Mama, dreh, dreh ihm den Kopf um, wir brauchen morgen schönes Wetter. Und ich <lacht> habe gesagt, also, geht's nicht. Weil es ist so.
0: Das Wetter kann nicht beeinflusst werden, Nein, indem man dem, Kopf dem, Kopf der, dem Katz. Katz, der Katz den Kopf dreht. Nein. Nein? Aber das ist süß, das ist süß, dass der ähm, ja, ja. diese Verbindung so gemacht hat. Ja ja ähm, Welche Pflanzen und Futterquellen sind denn besonders hilfreich, um Vögel in den kälteren Monaten anzulocken und zu unterstützen? Du hast schon gesagt, da ähm, irgendwie etwas Immergrünes, also ganz ehrlich, ich, ich muss in dem Fall noch irgendetwas Immergrünes holen, so eine kleine Fichte oder so, weil ich, ich habe da, hab da in dem Sinn nichts, also
1: ja, eine, bei mir. Eine, Aber, eine, eine, eine Fichte oder eine Zuckerhut. Zuckerhutfichte ist genial, weil die wächst von selbst in dieser schönen Kegelform. Man mhm. braucht die nie nachschneiden. Und sie wird maximal 1,50 Meter hoch. Und dann ist, dann ist die ausgewachsen. Also man kann die dann noch gut händeln. Sie kriegt vielleicht noch mehr am, Körb, am Körper oder wird maximal 1,60 Aber die kann ich in einen Topf haben und die ist grün. und ähm, Oder eben, eben wie du sagst, eine Fichte oder eine Tanne, wie man sie halt gut noch einsetzen kann dass die dann auch mal zwischenlanden können, bevor die zum Vogelhaus weiterfliegen. Oder manchmal tummeln sich so viele Vögel am Vogelhaus, dass ein paar so in Warteposition sind, bis dass die wieder weggeflogen sind und die nächsten nachfliegen können und so. Also ich ah, immer, dass ich genau, Tausen das habe ich auch schon gesehen. Die ja, genau. Nachkommen. Weil nicht und, alle Platz haben. Ja, weil da geht es dann rund. Also dann, Also wir haben dann schon, wir haben jetzt... Zwei nebeneinander und so ein Kolben, wo man diese Meisenknödel reingeben kann, also dass dort wer arbeiten kann, ein paar Vögel und im Vogelhaus ein paar werken können und also dass da wirklich was geboten wird und auch vielleicht Zweige beim Vogelhaus anbringen, damit die mit den Füßchen, mit den Krallen ähm, nicht auf irgendeinem Metall oder Plastik, Holz wäre halt gut, also, sondern eben auch auf, auf so Zweige irgendwie sitzen können. Also die tue ich hm. meistens mit Draht noch ein bisschen da befestigen oder mit, mit, ein, mit einer Siselschnur, damit die dann wirklich keine kalten Füße bekommen. <lacht> Was eigentlich ja albern ist, weil es ist dann kalt draußen, aber ich muss dann die nicht unbedingt auf dem Metall sitzen haben. Also das, ja, klar. das schauen wir dann schon drauf, dass die und das ist die erste Saison für die Jungvögel und dann denke ich mir, Boah, ich muss die Fett kriegen, damit die gute Winter spielt. <lacht> und da kann man jetzt schon im Prinzip damit anfangen, hast jetzt, du gesagt. Damit sie es wissen. Ach, damit damit sie
0: es wissen, damit sie wissen, dass dann da wirklich auch die da Quelle ist,
1: ist. Da ist der Garten und ähm, da gibt es was. Also jetzt haben sie noch keinen Stress und äh, können vorbeischauen, was los ist, warum fliegt dieser Vogel dorthin und so. Gerade wenn man noch nie ein Vogelhaus hatte, dann würde ich jetzt beginnen. Und ähm, sonst sind die halt in diese Vogelhäuser, Gärten oder Gärten, wo halt Vogelhäuser platziert sind, ganz gern. Aber ich bin dafür, also ich sage immer, mein Nachbar zum Beispiel hat ein sehr großes Vogelhaus mit dem besten Futter, das es gibt. Und da kommen alle Vögel von sämtlichen Rassen und Sorten vorbei. Und ich habe dann unser Vogelhaus gemacht und ich habe gesagt, die Verstoßenen, die dürfen zu uns kommen, die, unten, die nicht ganz so prächtigen, die keinen Platz in der, am ersten, in der ersten Reihe bekommen haben, die kommen zu uns rauf. Und jetzt kommen auch zu mir schon die ganz schönen Vögel und, und die ganz normalen Vögel und die kleinen kleinen jungen Spatzen und die Meisel und alles, die es halt gibt und sind alle willkommen. Aber... Ja, die brauchen, man kann nie genug füttern. Es ist, es ist einfach, es ist hm. total süß, wenn man denen zuschaut und es ist einfach, es ist einfach Freude, ja. Und, und wir brauchen die Vögel in der Natur wieder für den nächsten Frühling. Wir, wir können ja. denen da helfen. Wir können schon sagen, natürlich die Natur, die regelt sich das. Die werden schon ihre Sachen finden, aber es ist. Es ist nicht mehr so einfach für die. Ja, das,
0: ist, das ist tatsächlich so, weil äh, ja, wir, wir nehmen immer mehr Raum ein und nehmen den Tieren immer mehr weg von ihrem ja. Raum. Ja. Und äh, es gibt ja auch immer weniger Insekten äh, und die Vögel finden tatsächlich immer weniger Futter. Mhm. Das, äh, das ist tatsächlich so, das sagen auch die Vogelexperten, dass, äh, dass man da eben tatsächlich auch füttern sollte. Das wird also auch tatsächlich so empfohlen. Und äh, ja, gibt es denn auch irgendwelche Symbole oder etwas, was man in den Garten geben kann, um, um vielleicht den Garten energetisch ein bisschen aufzuwerten? Oder, oder machen das die Tiere von
1: selbst? Nein, die Tiere sind äh, Hausmittel Nummer eins. Aber ich kann natürlich in den Garten, wo sich gar nichts tut, äh, könnte man, man an einem Baum auch eine Spiralenform aufhängen. Also wenn man irgendwo... Auf, auf einem Kunstmarkt ist oder so und die diese gedrehten Spiralen machen, dann kann man die aufhängen, dass sich etwas im Wind bewegt, also dass sich dann das dreht. Weil diese normalen Windspiele, die würden den Winter jetzt nicht gut überleben, aber wenn sich da ein bisschen was dreht oder es gibt auch diese Metallkunstfiguren, ähm, dass sich da, oder Windräder, dass sich Windräder drehen zum Beispiel, das ist auch ganz, ganz gut. Also es können auch am Balkon zum Beispiel, also jetzt nicht gerade neben dem Vogelhäuschen, aber auf einem Balkon, wo, wo sich sonst nichts tut, da kann man diese Windräder, wie man sie für die Kinder hat, diese Bunten, die kann man da reinstecken in die Blumentöpfe, die, wo jetzt nichts wächst, aber noch Erde drinnen ist. Dann kann man da Zweige hingeben und das eine oder andere Windrad, diese kleinen Windräder äh, raufgeben, damit sich da auch von der Energie wieder etwas tut. Aber wie gesagt, nicht zum Vogelhaus, damit die Vögel Ruhe haben und diese Windräder sind eh aus Holz und haben dann so aus, aus einem Karton oder so einem Leichtplastik diese Räder, wo sich dann ein bisschen was dreht. Also nicht größer als meine Handfläche jetzt, dass sich dass da was dreht oder auch wieder energetisch sich etwas tut. Also man kann den Garten beleben, indem Bewegung reinkommt. Also Symbole eben, Spirale. Ähm, ja, man kann verschiedene Sachen. noch.
0: Windspiele auch. kann man auch?
1: Windspiele, ja. Und ganz lustig finde ich es, äh, wenn man was runterbaumeln lässt. Also so ja, ja, zu so Halloween ist lustig, wenn, sie, wenn die mal so, so einen Besen mit einer Hexe raufhängen oder so irgendetwas. Also, dass sich etwas äh, ein bisschen bewegt, so um die Jahreszeit. Aber, und dann diese Kürbisse rausstellen und dann wieder rein. Also nur, dass sich wieder was bewegt draußen und dass in den Kürbissen ein, eine Kerze drinnen ist oder halt so ein, ein Lämpchen, wo nichts brennend wird. Also, dass das Ganze wieder ein bisschen erhellt wird und dass wieder Licht reinkommt. Es hm. gibt ja auch Vogelscheuchen. Vogelscheuchen wäre auch ganz super. Ähm, aber wir möchten ja die Vögel nicht verscheuchen. Nein, aber die kommen ja trotzdem. Das ist ja der Gag, dass die Vogelscheuchen kommen ähm, und auf den Vogelscheuchen meistens oben sitzen. Die Vögel also landen auf der Vogelscheuche. Ja, wir, haben da, wir hatten eine Vogelscheuche zwar aufgestellt für die Elster, aber es sind alle anderen gekommen. Also die, die Spatzen sind gekommen, die Meisen sind gekommen. Und also die waren von dem Strohkopf, Total begeistert, keine Ahnung, vielleicht waren da Tierchen drin, also kleine Insekten im Strohkopf und der alte Hut, der wurde auch irgendwie abgezupft und für Nestbauen verwendet, also die haben diesen, diese Vogelscheuche massakriert und alles verwendet, was an der dran war, also es war äh, was Lustiges, aber witzigerweise, die Vogelscheuche und die Vögel sind gekommen. <lacht> halt, die war auch nicht äh, bunt oder grell oder sowas, also die war mit äh, Naturmaterialien, der alte Filzhut, ne, der war ja super, äh, Filz rauszupfen für das Vogelnest, also der Hut war eigentlich nicht mehr existent im Frühling.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, sag mal in Kürze, welche drei Möglichkeiten gibt es, um persönliche Energie im Einklang mit, der, mit den veränderten Jahreszeiten zu halten? Was kann man da tun?
1: Für sich selber, aber auch für die Tiere? Rausgehen in die Natur, auch wenn es nicht so lustig ist und auch wenn es einem wirklich nicht freut. Aber gut und warm einpacken und rausgehen und wieder Energie kriegen, die Fenster mal aufmachen und, und sich dann wieder nachher gemütlich machen zu Hause. Aber wirklich sagen, hey, ich gehe jetzt raus, ich habe keinen Hund und die Katze wartet zu Hause aber ich marschiere jetzt echt los und ich unternehme auch was draußen also ähm, man trifft sich dann auch mit, mit ein paar Leuten nicht mehr so wild wie im, wie im, im Sommer weil auch für uns Menschen äh, beginnt die ich sage immer Braunbärphase <lacht> auch wir müssen sollten nicht müssen auch wir dürfen im Herbst etwas runtergehen vom Gas und den Winter nutzen, um so einen kleinen Schlaf zu halten und mit unseren Energien hauszuhalten und ja, natürlich schon mal fortgehen, aber im Großen und Ganzen runterzukommen und zur Ruhe zu kommen. Weil das ganze Jahr ist wieder aufregend und wir brauchen wieder Energie für den nächsten Frühling, wenn wieder alles blüht und alles sprichst. Und auch dann sollen wir wieder fit sein. Und darum ist es gut, wenn wir im Winter rausgehen mit den Tieren und die Tiere beobachten und mit der Natur verbunden bleiben und, und schauen, was, was draußen los ist und in der Natur, also von den Pflanzen und von den Tieren beobachten, auch die Stille genießen und die Gärten sind ja leer, also die Grillpartys sind zu Ende, also runter vom Gas, Energie sammeln, zur Ruhe kommen, und dann sind wir im Frühling wieder fit, dann können wir wieder voller Energie losstarten und, und unsere Kräfte sind dann wieder da, wie, wie bei einem Baum. Dann sprießen auch bei uns wieder die kleinen Zweige und die Blätter und auch wir können dann wieder fit sein und äh, in, in, in unserer Blüte erstrahlen. Aber das geht nur, wenn wir vorher Pause gemacht haben und dann auch wirklich sagen, okay, es ist jetzt dunkler, ich gehe vielleicht ein bisschen früher zu Bett oder, oder auch nicht, aber ich mache irgendetwas am Abend, äh, dass ich ein Buch noch lese, ein schönes Buch, und äh, das mir gut tut vom Schlafen gehen und dass man inspiriert ist. Und so nutzen wir diese tolle Jahreszeit, also die eigentlich ja nicht so beliebt ist, der Herbst, der Winter, der manchmal sehr lange ist, aber in Wirklichkeit bringt das uns Menschen, sehr viel. Unsere vier Jahreszeiten sind eigentlich der totale Beschützer von uns. Und wenn wir mit der mit Natur gehen und auf die Tiere achten und mit denen leben und das auch so mitleben, dann sind wir auf der sicheren Seite. Da sind wir energetisch super gut versorgt. Wir brauchen nur zuschauen, was draußen los ist. Wenn die ersten Blümchen sprießen und die ersten Knospen kommen, dann wissen auch wir, ey, jetzt geht es wieder los. Das ist die Natur erwacht und auch wir wieder und es geht wieder dieses Treiben los und das geht nur, wenn wir vorher runtergegangen sind und wieder uns erholt haben und uns auch das Recht genommen haben, dass wir sagen, ja, ich habe jetzt ein bisschen mehr entspannt und ich habe mir auch mehr Zeit genommen für mich und meine Projekte. Und so können wir im Frühling dann mit ganz frischen Ideen und viel Power starten. Aber dieses Jahr war schon sehr energetisch sehr anstrengend für alle Beteiligten, auch für die Tiere und für die Menschen sowieso ganz extrem. Und so ist es gut und, und, und wichtig, uns an den Tieren zu orientieren. Wir schauen uns ein bisschen was ab und ja, am besten ist viel abzuschauen von den Tieren und auch <lacht> wirklich zur Ruhe zu gehen. und mit den Hühnern schlafen zu gehen, sagen wir in, in, in Österreich. Also etwas früher schlafen zu gehen und dafür ein bisschen früher aufzustehen. Und wie halt jeder mag, jeder ist halt anders, anders gestrickt und getimt, aber im Winter ein bisschen runter vom Gas, damit mein Frühling wieder wirklich fit sind. Mhm. Ja, super.
0: Ähm, Uschi, wie kann man dich denn, wie kann man dich denn kontaktieren? Ich bin, Man mehr über ich bin in mehr
1: unterwegs, und, aber ihr findet mich eben unter meiner Website, das ist die www.feng-shui- scheidel.at also Scheidel ist mein Familienname. Ich bin auch auf Facebook unter Feng Shui uh, Uschi Scheidel und auch auf Instagram zu finden. Und da sind auch meine Telefonnummern und meine E-Mail-Adresse, wenn jemand Fragen hat. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, alles zu finden auf meiner Website. Ich werde im September wieder mehr YouTube-Videos machen, starten in meinem neuen Büro drüben. Und eigentlich sollte ich einem Herbst Ruhe geben, aber ich werde da moderat ja. <lacht> ein paar <lacht> wichtige Themen äh, bringen, die auch zur Jahreszeit gut passen. Und ja, so bin ich erreichbar. Und okay. sonst die Paloma fragen.
0: Super, genau. Also du, ich, ich äh, tue dann alles in die, in die Shownotes rein. Da kann man sich dann da schlau machen, wie man dich am besten erreicht. Gibt es noch irgendetwas, was du sagen
1: möchtest? Ah, ich glaube, ich habe alles, was auf meiner Liste gestanden hat, habe ich jetzt äh, drinnen. Ähm, ja, ich wünsche allen eine, einen total wunderschönen Herbst und. Einen guten Winter und mit den Tieren. Und dass viele Tiere überleben und es nicht zu so hart wird im Winter für die Tiere. Und ja, das wünsche ich jetzt allen. Eine, eine total schöne Zeit.
0: Vielen herzlichen Dank, dass du da
1: warst. Ich danke dir recht herzlich, Paloma. Vielen Dank.
0: Wenn dir diese Episode gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden.